0: Welkom bij aflevering 13 van
1: seizoen 3 van de IT Bros podcast. Met in deze podcast op jawel wereld Backup dag, vergeet ze niet te maken als je ze maar één keer per jaar maakt. Het meest recente nieuws, Eén aankomend evenement waarvan nou ja, ik je niet wil vinden dat het belangrijk is. Oh, en ik heb ook nog een productiviteitstip. Yes. Maar we beginnen, zoals van ouds, met Windows nieuws.
0: Op 30 maart was het volgens mij al een feestje bij de Windows Insiders, want er kwamen beelds uit in zowel het Canary Channel als het Beta Channel. In het Canary Channel kwam beeld nummer 25330 uit. En in beeld nummer 25330 zien we onder andere dat ze de print screen knop hebben aangepast in de zin van dat hij tegenwoordig bij default de snipping tool opent. Yes. Ze hebben een nieuwe UI voor zogenaamde wheel devices geïntroduceerd. En een wheel device, daar moet je je iets bij voorstellen als een surface dial. Verder kan de camera app vanaf
1: nu worden geuninstalled. Daar is ook best wel behoefte aan denk ik bij sommige organisaties. Om dat dat denk doen. ik ook. Ja. En ze
0: hebben de Microsoft Store app aangepast, waardoor die onder andere makkelijker en sneller gratis apps kan installeren. Vervolgens kwam er ook een beeld uit in het beta-channel, en dat is beeld nummer 23424. En wat ik wel bijzonder vind, is dat je grotendeels dezelfde verbeteringen hier terug ziet. Dus onder andere ook makkelijker gratis apps installeren uit de Store. Een nieuwe UI voor real devices. En wat ik daarnaast nog aangekondigd heb zien worden, dat had ik trouwens niet gelezen in het Kennery-channel, maar dat moet er al lang in hebben gezeten. Dat is dat er performance-verbeteringen zijn doorgevoerd bij het zoeken in de settings-app. Nou ja, over het widgetboard hebben we het al veel vaker gehad. Dat grotere widgetboard is er dus nu ook in het Beta-channel. Mm -hmm. En ze hebben iets gedaan met uh, energiebesparing... door gebruik te maken van wat ze noemen content adaptive brightness control. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat op basis van wat je in beeld ziet... dus hoeveel wit er zit in je beeld... Mm -hmm. wordt de brightness van je beeldscherm hoger of lager ingesteld. En daardoor gaat je scherm dus meer of minder stroom verbruiken. En dan kunnen ze daardoor efficiënter met de stroomverbruik van je scherm omgaan. Nou, dit zijn we al gewend van laptops...
1: Maar vanaf nu gaat Windows dit ook doen voor desktop. Ah, Oké. Okay. Hey, en wat je dus eigenlijk ziet is dat het beta-kanaal en het Canariekanaal vooralsnog erg gelijk opgaan. Ja, ik vind het verschil steeds
0: kleiner worden, moet ik je eerlijk zeggen. Maar misschien dat er binnenkort grote veranderingen in het vat zitten voor het canary channel oh, geen idee. Maar op dit moment ja. zie ik weinig verschil.
1: Ja, dat ze daar inderdaad wel ineens een, een, een bit omdraaien, waardoor ineens een hele berg functionaliteit wat nu nog onder water leeft ineens zichtbaar wordt. Wie weet. Ja. Ik zag ook een update afgelopen week... en wel op 28 maart. En dit was de eerste van wat wij... sinds vorige week dan kennen als de... optionele non-security updates. We spreken niet meer over C-updates... D-updates, maar over... optionele non-security updates. En Microsoft heeft deze... voor Windows 11 uitgebracht... onder de noemer... KB5023778... En deze doet je Windows upgraden naar beeld 22621.1485. En wat we zien zijn notificaties voor Microsoft-accounts in het startmenu. Dus vanaf volgende week als je aanmeldt met een Microsoft-account in je Windows... krijg je deze zogenoemde advertenties. PowerPoint blijft nu werken, daar was een issue mee. De Narrator-functionaliteit in Windows kan nu ook drop-down-lijstjes voorlezen in Excel. En USB-printers worden nu niet langer geclassificeerd als multimedia-apparaten. Dat zijn ze ook niet. Nee, dat zijn
0: ze inderdaad niet, nee. Nee, dat zijn ondingen. dingen.
1: Maar ja, die classificatie ja. is er niet.
0: Nee, precies. Nou, van de week dook er weer een nieuwe gerucht op rond uh, de opvolger van Windows. Nee, we hebben ah. natuurlijk al een tijdje dat er wat uh, geruchten rondzingen rondom Windows 12. En we hebben in het verleden... Oh,
1: sorry. We hebben het over de opvolger van Windows 11. Want wat je wel ziet is dat Microsoft weet je hoe lang is dat geleden? Misschien dat jij je dat ook nog wel kan herinneren. Singular. <laughs> dat zou de opvolger worden van heel Windows.
0: Ja, ja, we hebben toen ook nog Windows 10X natuurlijk een tijd gehad. Wat ook rondzong als een revolutionaire vernieuwing van Windows. Is het ook? Op de Surface Pro 9 met 5G-connectiviteit... Ja, precies, maar inmiddels is Windows 10X er ook niet meer. Nee. En wat er nu schijnt te zijn, is er een project onder de projectnaam CorePC. En CorePC schijnt dus weer een nieuwe, moderne opvolger te worden van Windows, waar men aan het werk is. Waarbij eigenlijk Windows 10X min of meer het uitgangspunt is. Maar mm -hmm. nu met een focus op het blijven ondersteunen van legacy applicaties. En wat er zeg maar, anders is dan voorheen, is dat de configuraties moeten dus kunnen opschalen eh, samen met de hardware. Dus je moet, zeg maar, als je eenvoudige hardware hebt, moet je een eenvoudige Windows-installatie krijgen met minimale mogelijkheden en functionaliteit. Mm -hmm. En als je zwaardere hardware hebt, dan krijg je dus Windows met meer functionaliteit en meer mogelijkheden.
1: Maar wat ik je hoor zeggen, is dat, dat we dan een soort vloeibare tussenvormen krijgen tussen wat we nu kennen als ja, Windows SE eigenlijk en Windows Enterprise? Ja, helemaal. Helemaal. En de grote verandering
0: wat ik lees, en dat is trouwens geschreven in een artikel van Zack Bouden op Windows Central, dat is dat Windows gebruik gaat maken van wat heet state separation, dus dat Windows uit allemaal losse compartimenten wordt opgebouwd die dus ook makkelijker los kunnen worden geüpdatet... zonder dat ze invloed op elkaar uitoefenen. Mm -hmm. En dat er dus meerdere partities komen... zodat je read-only partities krijgt... net zoals je dat kent van iOS en Android. En Linux. Ja, en dan kan je dus sneller updaten... en je OS wordt veiliger. En als je een reset moet doen van het OS... dan kan dat dus ook veel makkelijker... omdat al
1: die stukken los van elkaar staan. Maar ik vind dat wel revolutionair, want als ik... Denk aan Windows en dan denk ik vooral aan uh, het tijdperk Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2. Mm -hmm. Met server core, ja, Er zit ook dat woord core in dan. Ja. Toen sprak ik met een programmanager en zei van, ja, weet je, de code van Windows is zoveel spaghetti code. Dat wil je echt niet weten. Nee. Dus van een volledige installatie naar server core toe gaan en daar dingen afbreken ja, is het bijna. Ja, dat is ontzettend lastig omdat alles met elkaar verweven is. True. En wat je dus ziet is dat we in 15 jaar tijd, dat Microsoft daar toch wel heel grote slagen in heeft gemaakt.
0: Ja, inderdaad. En eigenlijk zie je dus nu dat er zeg maar, vanuit dat ontvlechten van die spaghetti dat men nu de volgende stap gaat zetten. Lijkt het, in je geval. Ja, de volgende stap kan gaan zetten. Ja, nou ja, ze schijnen er echt al wel mee bezig te zijn. Want er... Het gerucht gaat dat er al wordt getest intern met een browser-only versie van Core PC. Mm -hmm. En wat je dan dus krijgt is een bijna een soort van Chrome OS-achtig besturingssysteem... wat dus alleen maar een browser heeft, wat uh, Android-apps ondersteunt. En, en die schijnt al een 60 tot 75 procent kleinere footprint te hebben dan Windows 11 SE op dit moment. Oké, okay. ja, dat zet zo dan het eigenlijk. Ja, en daarmee is natuurlijk nog niet alles gezegd, want ook in Windows moet AI zijn intrede gaan doen. Mm -hmm. En naar het schijnt is men aan het werken om uh, functionaliteit in te bouwen, zodat Windows teksten en objecten in beeld gaat kunnen herkennen. Zodat Windows je ja, eigenlijk een vliegende start kan geven bij het starten van nieuwe projecten. Of dat je bijvoorbeeld makkelijker uh, objecten kan knippen en plakken uit beeld, zodat hij herkent van, hé, hey, hier staat een, een fase in beeld, laat ik alleen de vaas kopiëren. En niet het hele plaatje met de vaas erin. Wat IOS ook doet inderdaad.
1: Ja. Ja. Een vliegende start. Wauw, hoe zou zich dat in het Engels vertalen?
0: <laughs> geen idee. Maar goed, vooralsnog zijn allemaal geruchten. Microsoft geeft hier helemaal nog geen commentaar op. Zoals Uiteraard je niet, nee. nee. En uh, wellicht dat we hier later dit jaar meer over gaan horen. Ondertussen is Microsoft wel gewoon aan het werk om bijvoorbeeld de Edge beter te maken. En in Edge hebben ze een tijdje terug hebben ze de workspaces geïntroduceerd. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Voor enterprise-gebruikers wordt het mogelijk om een workspace te starten. Wat eigenlijk mm -hmm. een browser sessie is die je deelt met meerdere personen. Ja. Zodat je verschillende tabbladen kan openen en dat alle deelnemers aan zo'n workspace precies datzelfde browservenster zien met al die tabbladen en dat dat ja, live mee verandert voor iedereen. Nou, dat wordt nu
1: uitgebreid met een preview voor Microsoft-accounts. Oké, okay. dus al die ludieke voorbeelden die we een aantal afleveringen geleden hebben bedacht, kunnen we nu ook met Microsoft-accounts delen. <laughs> Inderdaad. Ik denk dat we dit ook eens een keer
0: moeten gaan proberen tijdens de opname van de podcast. Eens kijken wat het oplevert. Maar goed. Mm. Als je hier aan wil deelnemen, dan kan dat vrij eenvoudig via een link die is gepubliceerd op dit moment op de Neowin-website. Moet je maar even kijken in de show notes zometeen. En uiteraard, omdat het een preview is, Microsoft ziet graag je feedback op deze nieuwe functionaliteit.
1: En die feedback die kan je geven door Alt-Shift-I in te drukken. Inderdaad.
0: Nu was er afgelopen weken ook nog een storm in een glas water gaande rondom de Acropolis-bug. En dat is een bug die zowel optrad in Android als in Windows. Namelijk mm -hmm. als je een screenshot had genomen en die screenshot die kropte je. Dus je haalde stukken uit de afbeelding en die sloeg je opnieuw op. Dan werden de stukken die je uit de afbeelding had gehaald nog steeds opgeslagen. En dan kon dus een kwaadwillende die kon dat plaatje terugbrengen naar zijn origineel. En daardoor dus stukken van die afbeelding die jij wellicht niet wilde meesturen, terughalen uit die
1: afbeelding. Jij zegt het is een storm in een glas water. Maar Microsoft heeft daar dus een out-of-band update voor uitgebracht op 24 maart, om dit probleem op te lossen. Ja. Uiteindelijk
0: hebben ze het erkend en is er een cve Artikel voor aangemaakt onder CVE 2023 28303. Mm -hmm. En nou ja, noem het een out of band update. Het is een update van de app in de Microsoft Store. En die is inderdaad uitgebracht op 24 maart. En daarmee is het probleem opgelost. Wat overigens niet aanwezig was in de originele versie van de Snipping Tool. Dus ergens onderweg hebben ze iets. ...efficiënter gemaakt, waardoor die oude informatie niet meer verdween uit je
1: gesnipte screenshots. Ah, maar efficiënter maken, dat kan Microsoft wel. <laughs> Bijvoorbeeld Inderdaad. de nieuwe Teams Client, die nu beschikbaar is in Preview. En deze Teams Client is niet meer gebaseerd op Microsoft Angular JS, ...maar op React en WebView 2. En daardoor is die sneller... Vraagt hij veel minder geheugen en krijgen we nieuwe functies zoals avatars. De nieuwe versie van Teams heeft multi-tenant sport, die ook lekker crispy is. En Microsoft heeft de intentie om deze later in kalenderjaar 2023 generiek beschikbaar te maken. En ik zeg specifiek kalenderjaar, want dat is natuurlijk een dingetje bij Microsoft. Als ze zouden gewoon zeggen fiscaaljaar 2023 dan zouden we hem nog in de komende drie maanden zien. Nou, die hoop kun je opgeven. Zoals mijn opa vroeger altijd zei, laat je hoop varen, trek aan het touwtje. Hij <laughs> komt later dit jaar. Hetzelfde voor de Mac-client. En de manier hoe je kunt switchen naar een nieuwe Teams-client, is door die gewoon op enable te zetten in je Teams-client. En dat kan ook centraal met de teams Update policy. Mm -hmm. Een grote vraag is natuurlijk, Ray, ben jij al om? Ja, ik ben al om.
0: Want de belangrijkste functionaliteit die er in deze Teams Client zit... is namelijk dat je in meerdere tenants ingelogd kan zijn op je Teams Client.
1: Ja, en dus notificaties kunt krijgen vanuit meerdere tenants. Ja, precies. Ja, en dat je
0: ook gewoon makkelijk kan schakelen...
1: zonder dat je eerst moet uitloggen en dan weer inloggen in een andere tenant. Ja, het is een hele mooie functionaliteit... Helaas is het ook zo dat de nieuwe Teams Client nog een aantal stukjes functionaliteit mist... die de oude ja. Teams Client wel had. Dus dat betekent, Ray, dat je waarschijnlijk dus niet uh, in een government cloud werkt. Nee. Cool. Ja, die zijn sowieso spaars in, uh, in ons deel van de wereld, heb ik het idee. <laughs> je gebruikt geen advanced calling features, zoals calling queues en reverse number lookup. Je nee. hebt ook geen uh, breakout rooms nodig, of die hele vette 7 bij 7 video, want die zit er namelijk ook niet in nee. en zoeken in chats en kanalen is ook nog niet beschikbaar. Maar ja, dat vind ik misschien eigenlijk wel een voordeel. Kunnen we daar niet gewoon een instelling voor hebben in Teams, dat dat zo zo lekker uitstaat? We alleen nog <laughs> maar vooruit kijken, niet meer achteruit zoeken. Ik zal nog eens kijken, het was nog niet opgevallen dat Search er
0: niet in zat, want die zal ik nog wel gaan missen, ben ik bang. Nou, je kan altijd terug naar de oude client, hè? Ja, natuurlijk.
1: Gewoon weer 400 MB uh, ritueel offeren aan de Teams-goden en dan ben je weer terug?
0: Nou, ik had daar wel een workaround voor eigenlijk, want ik gebruikte Teams als progressive web-app om te kunnen inloggen op een andere tenant en die doet het best oké. Okay. Maar daar mis je
1: die geavanceerde functionaliteit ook.
0: Ja, precies. Nou ja, die, die search werkt daar gewoon in de chats en channels, dus, uh...
1: Ja, precies. Dus dan kun je inderdaad even switchen naar je PWA om even te zoeken. Inderdaad. Wat betreft Teams is Microsoft
0: ook aan het verbeteren wat betreft de security. Ze zijn namelijk bezig met het introduceren van collaboration security in Teams. En dat is op dit moment in preview... En wat het eigenlijk doet, is dat alle beveiligingsopties die we gewend zijn van mail, die worden nu ook gebracht naar Teams. Dus je krijgt betere beveiliging tegen alle mogelijke vormen van phishing, aanvallen, spam. Dat soort zaken worden zeg maar nu vanaf nu ook onderschept in chatberichten in Teams of documenten in Teams. Microsoft zelf. Adverteert het als preventive, detective en protective features that ensure end-to-end -end security. Oeh, dat klinkt chic. <laughs> dat klinkt inderdaad chic. Maar goed, waar, waar het op neerkomt is dus dat verdachte berichten nu kunnen worden gerapporteerd door eindgebruikers. Er zit iets in dat noemen ze Zero Hour Purge. En dat wil eigenlijk zeggen dat ze real-time gaan scannen op berichten die worden uitgewisseld. En advanced hunting wordt mogelijk voor teams zodat uh, ja, de beroepszoekers naar kwetsbaarheden in je omgeving ook aan de slag kunnen met Teams berichten. Verder kunnen beheerders vanaf nu phishing simulaties opzetten in Teams. Ook heel leuk. Dus dat kan niet meer alleen op mail, maar nu ook op Teams berichten.
1: Hey, en dan gooi je een hele hoop features delen die ik vooral ken uit Defender voor Microsoft 365 en de Microsoft E5 suite. Dus laat me raden. Voor al deze chique features heb je ook chique licenties nodig. Inderdaad. Je hebt
0: een licentie nodig. Ofwel de Defender voor Office 365. Of een Microsoft e 5 of Microsoft e 5 Security licentie. Dus uh, ga er maar aan staan. In de portemonnee grijpen om hier gebruik van te mogen maken.
1: Yep. Maar dan krijg je wel hele fijne beveiligingsfeatures die ervoor zorgen dat je inderdaad niet alleen... Qua techniek, maar ook qua cultuur in je organisatie, bijvoorbeeld met zo'n uh, phishing simulatie, de informatiebeveiligingsbewustzijnsniveaus in je organisatie kunt verhogen.
0: Ja. ja, en als je dan toch diepe zakken hebt, dan beschikt hij waarschijnlijk ook al over een service hub. En voor de service hub 2S is Microsoft nu druk bezig een nieuwe hardware beschikbaar te gaan stellen. Die schijnt later dit jaar beschikbaar te komen. En je nieuwe hardware, die beschikt dan naar verluid over een 11e generatie Intel CPU?
1: Sorry, zei je 11e generatie Intel CPU? Uh, ja. En later dit jaar introduceert Intel de 14e generatie al? Uh, ja. Oké, okay, de 11e generatie, ja. Yeah. <laughs> <laughs> ja, ik vind, die... het al, uh, vind het nu al. Uh, brekend nieuws. Schokkend.
0: Ja, 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 dit soort hardware loopt gewoon toch altijd een paar generaties achter. Mm -hmm. En die nieuwe service Hub 2S, nou ja goed, die blijft over het, hetzelfde scherm beschikken. Dus oh, volgens mij wow. is het 50 of 85 inch. Mm -hmm. Alleen wordt de Windows 10 Team Edition, die daarop is geïnstalleerd... die gaan ze vervangen door
1: Teams Rooms. Oké. Okay.
0: Dus ja, het hele OS wordt gewoon vervangen. En eh, vanaf dan krijg je dus Teams Rooms... Waarbij je een aantal nieuwe features krijgt in Teams, zoals Front Row,
1: Persistent Chat en wat ze noemen Consistent Remote Management opties. Ja, waarmee ze dus eigenlijk de huidige Remote Management opties voor een Surface als Flaky betitelen. Ja, ik snap het wel. <laughs> Inderdaad.
0: <laughs> ja, en wat dan ook nog een beetje gek is, zeg maar zo'n Service Hub. Dat is eigenlijk een groot scherm met daarachter een, een module wat gewoon je PC is, mm -hmm. die je erop prikt. En het is nog niet helemaal duidelijk of zeg maar, de huidige bezitters van zo'n service hub gewoon die module kunnen vervangen door een nieuwe module, door een nieuwe module aan te, aan te schaffen. Of dat ze misschien gewoon een hele nieuwe service hub moeten aanschaffen. Ja, natuurlijk het laatste.
1: Ja, help Microsoft de Winter, hoor. Dat gaan we zien. <laughs> Wat we ook gaan zien is hoeveel mensen nog op niet langer ondersteunde Exchange Server installaties zitten om. Premises, Want Microsoft heeft aangegeven dat ze vanuit Exchange Online mailberichten gaan blokkeren vanaf Exchange Servers die zij niet meer ondersteunen. Dus in plaats van dat er heel veel wordt geïnvesteerd vanuit Microsoft in AI die phishing en spamming zou kunnen detecteren... Oh wacht, dat doen ze ook. Um, <laughs> gaan ze nu organisaties die mogelijk al kwakkelen, die het mogelijk al moeilijk hebben die mogelijk niet doorhebben dat de ondersteuning op bepaalde besturingssystemen... en andere software verloopt na een bepaalde tijd, op deze manier dwars zitten. Dat is niet helemaal waar, want uiteraard wordt de soep niet zo heet gegeten. Want wat er namelijk aan de hand is, is dat Microsoft deze feature... vooral targett op organisaties die een hybrid exchange implementatie hebben... Want de mail die Microsoft gaat blokkeren, is alleen mailberichten die worden uitgewisseld over een inbound on-premises type of connector. Dat betekent wel dat vanaf 26 juni voor Exchange Server 2007 het doek valt. En ik zeg specifiek vanaf 26 juni, want die blokkade die begint dan 90 dagen na het einde van ondersteuning. En dat betekent dat we dit later ook gaan zien voor Exchange Server 2010 en Exchange Server 2013.
0: Ja, dus als je nog op zo'n oude versie van Exchange zit, euh, wordt het tijd om toch daadwerkelijk het traject te
1: starten. Ja, en ik ben steeds vaker benieuwd waarom organisaties inderdaad nog steeds een... ...on-prem exchange server bijhouden. Ik kan me een aantal redenen verzinnen, maar... ...ik weet niet of het echt goede redenen zijn.
0: Ja, het zijn er wel steeds minder. Maar goed, mocht je nog twijfelen, op 10 mei aanstaande... ...is er een Ask Me Anything van het exchange team. En mocht je nog twijfelen of vragen
1: hebben... ...stel ze dan. Ja, en mocht je nog twijfelen of vragen hebben... ...of je wel af moet stappen van ADFS... Nou, Daar was dan afgelopen week een evenement voor vanuit Microsoft. Maar een van de dingen waar Microsoft nog aan het werken was, wat sommige ADFS-beheerders mee worstelen, is het stukje custom claims. Laat ik, het zo, laat ik het zo maar even noemen. Want ik kom bij best wel veel organisaties langs die ADFS hebben, en dan hebben ze Active Directory gekoppeld aan ADFS zodat je daar in data hebt, je user principle nemen en allemaal dat soort dingen... zodat je daadwerkelijk kunt aanmelden. En dan hebben ze een LDAP-store, is dat meestal? Die hebben ze dan ook gekoppeld. En in die LDAP-store hebben ze dan bijvoorbeeld rollen opgeslagen. Zodat als jij een bepaalde applicatie hebt, dat je ook nog bepaalde extra claims kunt meegeven aan die applicatie... met bijvoorbeeld je rol in die applicatie. Nou, dat werkt helemaal goed met ADFS, maar ja, het blokkeert je wel om bijvoorbeeld naar Azure AD of naar een andere federatieve oplossing over te stappen. En het blokkeert vooral naar Azure AD, omdat je in Azure AD nou niet echt lekker makkelijk je on-prem LDAP kunt koppelen. Ja, Gek hè? Ik, misschien dat het het woord on-premises is wat het blokkeert. <laughs> je weet het niet. Maar wat we wel zien is dat Microsoft dat juist op het netvlies heeft staan. Net als een hele hoop andere dingen die Microsoft juist op het netvlies had staan rondom ADFS en Azure AD en wat daar blokkeert. Dus dan hadden we het bijvoorbeeld over mm, SAML 1.1 wat later is toegevoegd aan Azure AD. Certificate Based Authentication wat later is toegevoegd. Ja, en dan hebben ze het misschien toch ook wel weer verprutst met die third party MFA adapters, maar ook daar is Microsoft bezig met een oplossing te bedenken om dat ook weer te verbeteren. En deze week bereikte mij het nieuws dat de Azure die Custom Claims Providers feature in public preview is gegaan. Dus dat betekent dat we er nu met z'n allen aan kunnen zitten, aan kunnen peuteren, mee kunnen spelen. En wat Microsoft heeft gemaakt is een framework met Custom Claims Providers en Custom Extensions. Zodat je op het moment nadat een medewerker zich volledig heeft geauthenticeerd en volledig is geautoriseerd en we dus gefedereerde tokens gaan uitdelen voor de applicaties waar die medewerker heen wil, dat we op dat moment gaan kijken in dat framework, gaan kijken of er een custom claims provider is gekoppeld. En als die er is, dat we daar dan de extensie van gaan toepassen. En de custom claim provider die Microsoft nu in public preview heeft geplaatst, dat is er een waarbij je REST API calls kunt doen naar je eigen on prem webdienst. En daar kun je dan je eigen claimtypes ophalen. En die eigen claimtypes, die worden dan vervolgens aan het gefedereerde token richting de medewerker of richting de app toegevoegd. Nou, precies wat je wil. Behalve dat LDAP niet echt een REST API interface heeft. Nee, precies. Die vind ik ook wel spannend. Nou, mijn gok is dat Microsoft... Nu die REST API custom claims provider heeft gecreëerd als eerste van velen. En dat we dus mogelijk ook in de toekomst een, en laat ik dat voorop stellen, een veilige manier en een snelle manier zien om dat soort informatie ook uit een on-premises LDAP store te halen. Wie had dat gedacht? Veilig en snel, in één zin, met LDAP. Ja,
0: inderdaad. Nou, nu is Microsoft de afgelopen weken goed bezig wat betreft de Azure AD, want we, het al, we hebben het al eerder gehad over de Authenticator Lite. Mm -hmm. En die gaat inmiddels in preview. Dus vanaf nu kan je Outlook, de Outlook app op, op iOS of Android, ook gebruiken als je Authenticator. Daarbij wordt weliswaar alleen number matching en one time password ondersteund. En ze hebben ook... Oh, de UI toegevoegd aan de portal, dus zoals we eerder al vermelden had Jan Bakker een methode uitgevist met de Graph API mm -hmm. om dit te configureren. Die heb je niet meer nodig en je kan dus vanaf nu beginnen te spelen met Outlook als je authenticator. Waarbij we trouwens ook nog wel even moeten aantekenen dat Microsoft vanaf 26 mei de authenticator of ik moet zeggen Outlook als authenticator default mm -hmm. gaat aanzetten voor enterprise klanten. En als die enterprise klanten anders
1: wensen, dan zullen ze dat in hun tenant moeten configureren. Ja, ik, ik juich dit toe. Ik ook. Ik zie een hele hoop organisaties die worstelen met medewerkers die wel Outlook willen, maar verder geen andere bedrijfsrommel op hun telefoons. Ja. En dit is de manier. Inderdaad.
0: Nou, nu was niet alleen nieuws van Microsoft de afgelopen week, ook Google is goed bezig. Die uh, voelen uiteraard de hete adem van ChatGPT, BingGPT en alle Generative AI toepassingen van Microsoft uh, voorbij komen. En die zijn deze week gestart met een eerste soort van publieke preview van Generative AI in Google Apps of de Google Suite. En wat ze hebben gedaan is dat ze een selecte groep gebruikers van buiten Google, maar wel uit de Verenigde Staten... hebben uitgenodigd om wat eerste testen te doen voor Gmail en Docs... om teksten te laten herschrijven of teksten te laten genereren door de AI van Google. Waarbij aan de deelnemers wordt gevraagd om feedback te sturen aan Google... Maar ze zijn nog niet zo ver dat dit zeg maar een soort van open beta wordt. En er is zelfs nog geen wachtlijst beschikbaar. Maar ja, er zijn wel al screenshots gelekt van hoe Google dit mogelijk heeft gemaakt binnen apps en Gmail. En wat je ziet is dat je kan dan dus zeg maar een soort van stukje tekst schrijven of een opdracht voor een stukje tekst. En vervolgens krijg je een soort van toverstafje in beeld. Mm -hmm. En dat toverstafje... Genereert dan je tekst voor je, zoals we dat nu ook gewend zijn van ChatGPT. Ah, Oké. Okay. Nou, naast Google was Apple ook. Uh, aan het werk. Zeker. Apple heeft iOS versie 16.4 uitgebracht op 27 maart. En in deze versie van iOS is het de belangrijkste nieuwe functionaliteit. dat progressive web apps die je hebt toegevoegd aan het homescreen van je apparaat. nu mm -hmm. ook notificaties kunnen versturen. En ik denk dat je dochter trouwens ook heel blij zal zijn met deze nieuwe versie, want er zijn 21 nieuwe emoji's geïntroduceerd.
1: Ja, ik ben vooral heel blij met deze versie, want dat betekent inderdaad dat ik mijn dochter makkelijk kan overhalen om deze versie te installeren. Waarin ook een hele berg kwetsbaarheden in iOS is geadresseerd, waaronder een Zero Day. Ja,
0: daarnaast zijn er wat aanpassingen gedaan als het gaat om het werken met developer beta's. Dat kon altijd met certificaten, maar vanaf nu heb je daar een betaald account voor nodig om toegang te krijgen tot de ontwikkeltools. En niet alleen iOS 16.4 is uitgebracht, maar is ook een nieuwe versie van macOS uitgekomen, namelijk versie 13.3. En van watchOS, dat is versie 9.4. Wat betreft de eigenaren van een iPhone 14 Pro, die kunnen vanaf nu ook in Europa gebruik maken van noodtelefoongesprekken per satelliet.
1: Nice, dankjewel. Mocht je een MacBook hebben, en ja, wie heeft hem niet? Oh ja, hier. Dan kun je je macOS-installatie upgraden naar macOS Ventura 13.3, waarin ook een hele berg verbeteringen zijn. Mocht je gebruik maken van wat oudere toestellen die nooit de mogelijkheid hebben gekregen om te upgraden naar iOS 16. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de magnifieke iPhone 7, iPhone 6S en de eerste generatie van de iPhone SE. Dan kun je hierop iOS 15.7.4 installeren om ook op deze manier de kwetsbaarheden die in iOS 16.4 zijn geadresseerd te adresseren. En voor macOS betekent dat ook dat er een uh, macOS Monterey 12.6.4... en een Big Sur 11.7.5 versie is uitgebracht. Updaten is hier... absoluut het duvies. Kijk, ik kan je wel vertellen... dat er een Kubernetes evenement is volgende week... en dat er een evenement is... waarbij je alles leert over Power BI. Maar eigenlijk... Eerlijk gezegd denk ik niet dat je dat interessant vindt. In plaats daarvan deel ik één evenement deze week. Namelijk de Workplace Ninjas Nederland Saturday Meeting van 2023. En dit is een speciaal evenement. Tenminste, ik vind het een speciaal evenement. Want de Workplace Ninjas hebben er niet voor gekozen om nog meer te gaan zenden. Om je nog meer dood te gooien met hele mooie clichés als... Een vliegende start? Of hele mooie dingen die je alleen maar in E5-licenties vindt? Nee. Kenneth en Peter en Erik... ...hebben ervoor gekozen om een zaterdag in te plannen... ...met allemaal hands-on labs. Dus wanneer je naar Vastleen in Utrecht gaat op zaterdag 8 april... ...dan kun je daar vanaf 10 uur tot 4 uur helemaal los op alles wat je maar kunt verzinnen met betrekking tot endpoint management. Uiteraard zijn de mannen er ook, dus elke vraag die je hebt eh, rondom deze labs, maar ook elke vraag die je hebt daarnaast, en ik zou het computer gerelateerd houden denk ik, kun je gewoon op die dag stellen.
0: Cool. Het is een dagje hands-on labs met de Workplace Ninjas op zaterdag 8 april. Hey Sander, ik heb begrepen dat jij vandaag echt een hele coole
1: productiviteitstip voor ons hebt. Ja, en ik wist dus niet dat dit een hele coole productiviteitstip is. <laughs> Want ik gebruik hem al jaren. En toevallig zat ik van de week met een andere best ervaren systeembeheerder in een call, Lekker dingen te fixen in hun omgeving. En we moesten een scriptje draaien. En dat stond natuurlijk zes niveaus diep. ...ergens in een map... ...ergens verborgen... ...en we waren al een paar minuten bezig... ...om daar naartoe te... browsen in de File Explorer... ...of de Windows Verkenner, als je... Mm -hmm. ...nog steeds je Windows in het Nederlands hebt... ...en daar zagen we een scriptje... ...en toen hadden we van, ja, we moeten dat scriptje gaan draaien. Ik zei, nou... ...ga dan naar de adresbalk... ...en ja, dat is makkelijk... ...want dat is namelijk ook... ...Alt-D. Mm -hmm. En... Uh, met ALT D selecteer je alles in de adresbalk, maar dat kan je natuurlijk ook gewoon met het handje doen. Haal het dan weg en typ vervolgens CMD of typ vervolgens PowerShell. En wat je krijgt is een command prompt of een PowerShell window in die map. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik kende hem nog niet. Maar hoe vet
0: is dit? Ja, dit is echt heel vet. Hè? Echt heel vet. Nee, wat ik nog wel eens deed, was dat ik met de rechter op de map klikte... en dat je dan kan zeggen open command prompt hier. Maar volgens mij moest je daar ook iets extra's voor installeren op Windows... in ieder geval vroeger. Of ja. in de Power Toys of iets dergelijks.
1: Ja, wat ik mensen ook wel eens zie doen... is dan inderdaad die adresbalk selecteren... en dan gaat die automatisch ook naar de bestandsmap uh, zoals die heet. Dus dat is dan uh, C, weet ik veel wat, of uh, G, weet ik veel wat... Dat dan kopiëren en dan inderdaad een command prompt openen. En daar dan inderdaad zeggen cd, spatie en dan de map. Ja, yeah,
0: yeah. en dan moet je ook nog zorgen dat je er quotes omheen zet en zo. Dat is ellende.
1: Nou, ellende, daar doen we niet aan. Vanuit de <laughs> IT Bros. Dus vandaar deze productiviteitstip. Als je een Windows-verkenner bent, Alt-D, Backspace, CMD of PowerShell en Enter.
0: Helemaal cool. Hey Sander, dankjewel voor deze tip. Ik ga hem absoluut heel vaak toepassen de komende tijd. Alright. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 13 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren
1: en tot volgende week. Tot de volgende keer.
0: Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcasts. Als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. at ITBros.nl